0: Es muy similar al flash que tienen los hindúes con el Bollywood que no sé si están al tanto de lo que es el Bollywood pero hay un mundo atrás que es como el cine el Hollywood hindú es muy fuerte, son muchos los indios y verdaderamente los hindúes y verdaderamente eh, tienen su propio mercado de cine hay un Iron Man hindú y es sí, mucho sí. mejor que el Iron Man que
1: conocemos una cosa me sorprendió, así como me sorprenden los exorcismos y los brasileros, es el hindú y la coreografía. ¿No? Donde siempre todas las películas tienen que tener una coreo en algún momento. Eh, y disfruta mucho de eso. Eh, en
0: realidad, si, si vos agarrás un hindú, es muy similar a un chaqueño. Y eso es bastante particular. Estoy ensuciando a <risa> todos. A todos los distintos. No, pero sin ofender a ninguno de los dos. Tienen una similitud muy, muy interesante, Hay que habría que profundizar Sin ahí.
1: ofender a Iron Man. Eh, ¿se, me, se me ocurre un eje del mal cultural así entre Brasil, Turquía e India, ¿no? Con esta factoría de telenovelas de gente que la vio y a partir de, de telenovelas Falopa domina su sociedad, ¿puede ser? Turquía
0: también, claro, los turcos se vuelven locos con la novela. Sí. Con las espadas, ¿viste? <risa> con la violencia de género.
1: <risa> Ataquemos las etnias, se llama este capítulo.
2: <risa>
1: Quiero completar también el eje, se me viene a la mente, la factoría africana de, 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 de películas y todo, que son, los, que son los nigerianos, ¿no? Los nigerianos son los... De la África subsahariana, eh, toda la cultura está impartida principalmente desde Nigeria, ¿no? Tenemos el caso musical del gran Felakuti y todo el Afrobeat. Pero a nivel películas, creo que están a, a nivel de Bollywood. Y es muy raro porque hace relativamente poco me topé con una, con una producción pornográfica nigeriana. Uh. Y es fuerte, como, como, para, como para empezar. Claro. Ya la, las ropas, ¿no? Son, son distintas. Los olores, no sé por qué sentía, percibía los olores a través de la pantalla. Pero también. <risa> también. <Pobre gente. risa> qué
2: rara esa forma.
1: Pobre gente. Una experiencia sensorial completa, ¿no? De, de tener que esconderse del león para fifar. ¿Qué hice? El ar...
0: <risas> Había una jirafa en un momento, ¿viste? La película de porno. Es muy loco porque el mundo quiso replicar a África a través de los zoológicos. Viste que vos vas al zoológico y ahí están los leones, están los elefantes y en realidad el africano promedio convive con eso. Vas al super y por lo menos te percibió un koala y, y una serpiente <risa> a dos cuadras pasaron seis elefantes puede pasar eso no agarres no, no agarres callado porque estás lleno de rinocerontes te agarrás por Tucumán ah, es, como, es como Jurassic Park un poco es como Jurassic Park <risa>
1: Bueno, y ¿podemos, podemos linkear a los, a los africanos con los brasileños, que son nuestra, nuestra materia de análisis en este segmento, eh, hablando un poco más en serio, diciendo esto que ya creo que en algún momento lo comentamos, es que eh, todo el tráfico de esclavos hizo que se mezclaran un montón de culturas en esos países. O sea, nosotros vemos a los brasileros y decimos, acá están todos los negros de brasileros. Y capaz que los abuelos de esos negros, que nosotros... Muy ignorantemente unificamos, venían de 18 países distintos, y dentro de 18 países, 32 provincias distintas, cada uno con su idioma, su religión y todo, y eso generó un matete que <risa> podría justificar el exorcismo y, y los brasileños. ¿no?
0: <risa> sí, sí, sin duda, sin duda. De todas maneras, eh, es medio y, y va a ser fuerte, va a sonar a la Pero, pero no. Es antinatural, en realidad. El mundo no estaba diseñado para que lo, lo, los europeos agarren, llenen barcos de gente en África y las lleven a otro continente, muchas veces traumados y locos, y, y los esclavicen y los hagan tener familia ahí y procrear. ¿Entendés? Es fuerte, el, el mundo no estaba diseñado para eso. El mundo estaba para que el africano se quede en África que se mueva por donde quiera pero que más o menos estaba en esa zona Era, estaba bastante diseñado lo que pasa es que el ser humano la cagó como lo viene cagando hasta ahora hasta el punto donde va, lo va a hacer explotar hasta que no hagamos explotar el planeta no paramos
1: es así, hay que aceptarlo 200.000 años de evolución para que viniera un, un portugués con un barquito y, y, un, y un chumbo ¿no? <risa> y cagara todo
0: <risa> claro,
1: claro, un chumbo y un barquito resulta
0: bueno, yo conté la historia del país ese de los esclavos que volvieron a África y
1: esclavizaron a todo el mundo. <risa> Síndrome de Estocolmo, ¿no? pero en África.
0: Bueno, también también si vamos a hablar de etnias, no sé por qué está, esto vino <risa> para ese lado, pero también tenés mucho el país y que, que sufrió una hija putés y a la vez la replica años después siendo un hijo de puta, ¿entendés? Como que copió al maestro lo, los armenios por ejemplo vos si te cruzás con un armenio es un poco hijo de puta ¿viste? en algún punto
2: eh, es, un... es como el rengo
0: es como el rengo pero porque también le hicieron unas barbaridades los judíos le están haciendo una barbaridad palestina pero bueno es como el niño al que le pegaron ¿viste? va a pegar
1: pero vos hablás, por ejemplo de que un Martín cara de eh, que Dios lo tenga la gloria eh, se inclinó hacia la lucha libre por un tema de resentimiento de su pueblo oprimido
0: no no Martín Garagián movía trata de blancas seguro
1: el hombre de la barra de hielo era significaba una sola cosa estaba en la pomada la momia el hombre de la barra de hielo el ancho peuchéle Vos
0: sabés, la momia se movía por todas las provincias y nadie sabía quién era. Entonces ya le pedías el documento a la momia.
1: 8.000 momias había, boludo. Mirá, la
0: momia. Era mula.
2: Sí, pero yo, yo apruebo esa teoría. Incluso fíjate con los que son flacos de grande, que de chiquito eran gorditos, fíjate que suelen ser medio mala leche, ¿viste? <risa> eh, un día pegaron el estirón, a los 14, a los 16 pegaron el estirón, son flaquitos y bueno, lo mantuvieron. Pero le quedó ahí como el mote de que eran gorditos, de que eran, eran bardeados en la primaria. Y esa gente es mala leche, bro, no le prestes guita.
1: <risa>
2: Fedeval, por ejemplo. Fedeval, ahí <risa> un montón de palitos de vila.
0: <risa> ¿Palito de vila era
2: gordito? Ya no la, toda gente chiquita muy gordita. Carna Carne. El otro día me encontré viendo Haciendo Zapping
1: La hija de Real
2: <risa> tita Esperanza me, encont
1: me encontré haciendo Zapping Con un programa de entrevistas Que es claramente un programa de pautas ¿sí? de, de empresarios que quieren que los entrevisten Donde entrevistaban a Cabito Más Alcántara hablando de ex gordos resentidos la, la mala leche que tiene cabito de flaco yo, no se puede explicar a través de las drogas solamente o sea no puede decir che este chabón está re duro por eso es así de mala onda así de seco pero de que este chabón enflaqueció es increíble o sea es inabalable. o sea no te rema ni la propia nota que él mismo pagó para que le hagan Como...
2: buen ejemplo boludo. buen ejemplo sí tal cual aparte muy enojado con los que con el que le dio de comer, o sea, Cavito le, le mordió la mano a todos. No
3: <risa>
1: podemos linkear a Cabito con el sexo anal, hermano, <risa> tranquilamente.
0: No, bueno, voy a decir que hay una teoría que donde, donde Cavito era el dealer de todos los famosos. El diseñador para un estudio creativo y también era el traza, <risa> Era fuerte. Es un rumor, en realidad. Bueno, Rosín,
2: Gerardo pero, Rosín, Alto Maracheo. Rosín,
0: Rosín también era tranza.
2: Sí. Era el
1: tranza de Nico. Me hubiese querido que... Hubiese, hubiese pagado más por tener un tranza como Rosín, un tipo agradable, de palabra... De la palabra justa, comprensivo. La pregunta animal. Tenía
4: el otro día estos malos los malos de la televisión ponían la nota que di con Pergolini eh, como que yo me oponía a que vengan gente de otro país y ponían a Bill Nispier a Roger Water. no querido no eran eso era Daddy Yankee boludo ah. <ríe> Viste, lo que pasaron era a propósito. Que ellos son los que difunden la Daddy Yankee acá. A, a Juan Luis Guerra, que llueva café en el campo. La verdad que, qué sé yo, por lo menos así lo veo yo. Pongan un espineta, loco. Al menos pongan una espineta en sus canciones bonitas. Esa que decía... Sí. Toda la vida tiene música. ¿Qué sí. oh, que te acordás? ¿Me entendés, querido? Eh, ¿Qué me verís a poner que llueva café en el campo? Y ¿a dónde se la llevan, aparte? O... Oh, otros que ponen a Ricky Martin como fuese el héroe San Martín. Sí. Y se la llevan a Puerto Rico, que es parte de, de los yanquis también. Aparte, le perdonan cosas a la gente, ¿viste? Porque si vos ahora declarás que te gustan los hombres, tenés hijos con hombres, entonces los 30 años de atrás uno le cantaba a las mujeres, le cantaba a los hombres. Ah. Igual. Va bárbaro. Va... Che, no se rían ahí, que esto es verdad lo no, que estamos diciendo. Sí, sí.
0: Era, era muy loco porque el programa de Nico tenía cinco horas y Rocín solo estaba en un momento, como que estaba todo el programa comiendo, sentado, ocupado un lugar en la mesa de Nico, pero solo para hacer una pregunta a solo uno de los 36 invitados. No se justificaba. Viejo. Era un compromiso ir a lo de Nico, porque a veces te tocaba el portfolio y te tenías que menos medio poner en bolas, ¿viste? O, o te tocaba, la no sé, había como producciones, te invitaban a comer, pero también tenías que en la semanita firmar, no sé, 12 horas una producción de, de policía, ¿entendés? Era, la era, gente tenía que estar dispuesta, tenés que tener tiempo.
1: <risa> era raro el tema de que te recibirían las bailarinas, ¿no? Algún día podemos analizar el tema de Nico y, y la tribuna, porque siempre necesitaba, hay gente como arengando... Te recibían la... Para que no te choreen. <risa> <risa> Eran todas eh, rusas del Mozado, ¿no? en realidad las bailarinas. Eh, te recibían, tenías que bajar por una escalera larguísima, ¿no? todos te veían. Después en el momento del book, no sé, te ponías en pelotas y estabas tipo comiendo, como te digan, che, vení a casa que vimos el video del viaje a Italia, ¿no? entonces te quedaba que es un bajón verlo ahí en vivo míralo vos Raúl en tu casa tranquilo no, que no me lo hagas ver en frente de todos eso me hizo recordar el momento de, de Mariano Claus donde Nico le pregunta a Mariano Claus che qué onda que estirás la A y Mariano Claus se pone en medio de orto y es eso sí, sí. le estás preguntando en frente de 15 personas porque el chabón habla como un idiota ¿no? ¿Qué te va a responder <risa> Era. Man, man. Y después de Rocín, o sea, aparecía Rocín haciendo un flash, hacía dos preguntas y después terminaban todos reduros jugando al corchito. ¿eh? No
2: el formato era excelente. Ahora, ahora que te lo ponés a repasar, la verdad que era un, era un gol. ¿verdad?
0: Era un gol, era un gol, verdaderamente era un gol. Pero también tenía la de que del Ricardo Darín se ganaba un coche. Ricardo Darín ya tenía seis coches. no se le fijaba el regalo de ese final. Era una guita, había que la barguita, no sé por qué. Si, <risa> coche, ¿viste?
1: No sé por qué entraba Rocín también en esa ecuación, se me ocurre. <risa> no, no sé si yo, porque, pero,
0: casi siempre.
2: De verdad, el coche siempre se la llevaba una figura. Nunca se la llevaba, no sé, Diana Maggi. <risa> Y lo que, lo que me preguntaba también. Que la estaba
0: pasando mal y se notaba y aparecía ahí, nunca se llevaba el corchito.
2: <ríe> nunca, nunca. El... Contaba la miseria, contaba la miseria. Sí. Me acuerdo que fue invitado Sergio Denis en su peor momento. Sergio Denis tuvo un momento donde no tenía un show, no le salía un show, no le salía un cumple. Y Nicolás llegó en vivo. Y lo llenaron a preguntas, pobre. Eso. <risa> Se puso a llorar, viste. Se <risa> te puso es que a te llorar mucho. Lena,
1: <risa> no, no hay nada peor que un artista en ese momento le pregunten, che, y vos, ¿en qué andás en este momento? No, un montón, de, un montón de proyectos. Pero no los puedo contar. Se vienen cosas re interesantes.
0: Bueno, Milta le preguntó al polaco, viste, le, le, le estaba leyendo los mensajes. Díganle al polaco que el próximo show se tome una línea menos. Y el polaco estaba ahí. Lo estaban ponchando a las 12 me decía, no, y media. No
3: y
2: no solo eso, sino que Mirta Legrand leyó quién escribió el, el, la cartita. O sea, porque Mirta podría haber dicho: bueno, un anónimo dice esto. No, nombró a Nancy Paso que dice sí. que vos vieja de mierda, vieja de mierda,
1: web brochera, la época pre-Twitter, ¿no? Donde en vez de tuitear mandabas una carta a la mierda leera, ¿no? Para que la lecheras de mí una precursora, era la primera
2: red social. <risa> Mirta decirle a City que preve un rabiolcito para que no se note guitarra.
1: La mala leche Nancy Paso que solamente se la pudo haber curtido en colorado, ¿no? Como Santilli.
0: Oh.
1: <risa> la gente la de cándalo, para,
0: para decir algo acerca de del tema del llanto que lo quiero traer porque me quedó algo en el tintero nosotros tenemos un acuerdo con el checo gente, gente uno de los seres humanos más, más buenos que existe eh, donde en el velorio uno del otro al que le toque primero va a ser un escándalo de llanto <risa> te agarrás al cajón bien fuerte y empezás a los gritos un llanto de a gritos ¿Por qué me tuviste que abandonar? Un, un chanto tipo incomodando a todos, un escándalo que te tengan que, que tenga que llevar dos al, al, afuera que te calmes y, y nada, eso es como un
1: compromiso, un hermoso homenaje, un, hermoso homenaje. un, homenaje, difícil, un
0: homenaje, sí, un
1: homenaje. Imagínate el con, el contenido para todos los asistentes ahí al velorio, de tener un buen escándalo en un velorio es. Es casi lo que puede pasar, justifica
2: A ver velorio
1: Aparte la gente no se muere un, un martes a las 6 de la tarde Siempre es un domingo de lluvia a las 2 de la mañana entonces es, como, es una pija
4: ir siempre a un velorio
0: No me a voy a olvidar nunca el velorio de mi tío Santo Que esté sonriendo <risa> Santo, que donde esté esté sonriendo <risa> bueno, <risa> Un laburante y cuando falleció yo tenía 13 años y verdaderamente no tenía un vínculo en absoluto con el tío santo pero en un momento del velorio me atacó el llanto de llorar a mi tío santo y en realidad no, no venía de ahí ¿viste? pero fue en el momento donde lo aplaudieron <risa> el laburo lo aplaudió a santo y ahí se armó el escándalo ahí es el momento donde <risa> Te tirás al piso. Es como, allá, pero es no te voy a llorar.
1: No, yo quiero decir algo muy polémico que es cuando, cuando falleció mi viejo en el velorio. Eh, en el momento medio de la bendición, viste, porque eran católicos, no sé, apareció un cura ahí random a tirarle. ¿no? Siempre
0: aparece un cura, viste, pidiendo guita, che. Así y un... una secuencia.
1: Cuando para vos es un bajón para el cura es un planazo, lo del Entonces Se prepara toda la vida para eso.
0: Claro. Tiene su, su túnica especial. Es su fogón. Es
1: su fogón. Sí, y en el momento, momento de, la, de la bendición ahí final y todo, que ahí me dio una suerte de aplauso, o sea, me vino esa imagen. Mi abuela, la madre de mi viejo, que todavía vive, que capa Anita... Eh, empezó con el escándalo, ¿no? no sé. y, y vos querías que la, abuela, que la abuela, no hiciera eso en ese Era como no estaba que, ayudando a nadie a la abuela Estabas destrozado por un lado, pero por otro lado, nada. Y todo esto que digo, que digo así tan abiertamente, después cuando veo, no sé, una serie, una escena. Así de, se muere un personaje de alguien y lloro, no sé por qué, seguramente sea por todo esto ¿no? pero, <risa> tiene que ver con eso eh, no lo tengo tan superado como parece pero <risa> es terrible también recuerdo el, no, no vamos a hablar de Velorio <risa> pero sí me acuerdo un Velorio que fui de Levante y quiero decirlo
0: Qué lindo, no. corresponde.
1: Pero no sé si era el mejor momento del mundo, pero bueno, me enganchó a mis 18, 19 años en un momento donde yo creía que donde ponía el ojo ponía la bala. Y qué mejor de. Y sabía que se iba a juntar mucha gente de distintas eh, tribus, viste, ahí. Era un
0: que iba a estar Karina.
1: <risa> y además, y acá viene la parte cabrosa, era el velorio de un pibito. <risa> Uh. No. De mi edad Con lo cual había, iba a haber mucha gente de la edad también.
0: ¿Qué? ¿Fue, ¿Fue el velorio del pibito Que se pegó el escopetazo?
1: No, 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 el velorio de Bart Ah, uh. oh.
0: Esa historia es terrible ¿El pibito estaba jugando con otros cuatro guachines? ¿Qué tenían? ¿16 años?
1: Más o menos,
0: sí ¿Quién cruzaba la Panamericana corriendo? No. Y él no ganó. No. <risa> ¡Fuertísimo!
2: Qué fuerte. Bueno, para que... ¿Qué ¿No más lo pisó para, un para, coche? Capital? Lo pisaron
0: 36 coches.
2: ¿Lado provincia? <risa> Qué sí. A la
0: altura del unicenter.
1: <risa> terrible Oscurí, oscurísimo, oscurísimo Bajada.
0: el que ganó tampoco, viste, fue el que celebró mucho o sea, no. era una competencia sin ganador
2: aparte si le apostó algo no, no le iba a cobrar nunca <risa> hay una película de
1: Jack que es El corredor se llama <risa> que hace ahí? de un pibito de 16 años que <risa> se <mete? risa> eh, Bueno, no, no va a llegar esto donde, donde pueda llegar a causarme ya. Pero bueno, yo, yo me, nada, me avergüenzo de eso. O sea, en ese momento la verdad que uno era, tomaba dimensión, era un pibe conocido y toda la bola. No era muy amigo, pero era conocido. Y, y uno tiene la cabeza puesta en otra cosa. Y,
4: no te gusta la cumbia para nada ¿No crees que sea incluso además de, de fea música es una cosa popular eh, nociva por o sea lo que, que hay te... un, un grupo de turros Ajá. que están mandando esa gilada de, de grandes bandas de, que de nativas que han adaptado el rock como ni de neuquén grande de, de, del uruguay fíjate vos que tienen nombres autóctonos y son gente étnicamente autóctona y hacen metal pesado se sí. interpretan canciones que tienen que ver con sus regiones pero sin embargo difunden a los hijos de los ricos que tocan... Una... ¡Uruguay! ¡Uy qué lindo! Si tu viejo es zapatero sacarle la lata es fatal para nuestra cultura actual pero claro, es, es muy barrieta, pero claro. todo tiene tiempo de arrepentirse sí. o también, no sé, sea, muchachos, podría hacer otras canciones que, que lo reivindiquen. ¿Puede evolucionar un ejecutante de cumbia para tu gusto musicalmente? ¿O no tiene remedio? Generalmente la ambición cunde, viste, la, la ambición eh, eh, es así. Eh, es el ser humano, sí, loco. Claro. ¿Este, ¿Me entiendes loco? Eh, me parece a mí. O sea, no está diciendo, eh, saco los fierros, si tu viejo es zapatero. No, no, son otras cosas, ah, loco. Entonces sepan ustedes los cumbias, ustedes los giles, que dice, la ayuda, la ayuda, tiro gato, mulo, la ayuda existe por ustedes, sobre este, no por nosotros. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Hay que estudiar, negro. ¿eh? Sí, 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 Otro tecito, por favor. Esta vez con el lucorante. Y soy fatura. <risa> ¿Eh? Que después. que la, la barbaridad, ¿viste?
0: No, no, sí. no, sin lugar a duda. Eh, yo, yo recuerdo claramente, creo que vos sos testigo, de un velorio de la abuela de un amigo, donde eh, yo fui con una campera de jean que tenía cuatro bolsillos internos, en los cuales había dos petacas por bolsillo, ¿sí? <risa> había cuatro petacas en la campera, y eh, íbamos a emborracharnos al velorio, yeah, el, el yeah. velorio ¿viste? era yeah. como un evento.
1: Dijimos, ¿qué como el tropitán? ¿Cómo <risas> vamos a lo <ver>, oh glorioso <risas> <era como. risas> Y uno hacía esas cosas. O sea, tenía el Tía don. Tía
0: María, de, de, ¿El, viste. Todo que está taca de Tía María.
1: Tener el don de desubicarse, de, de, de,
0: de, 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 de ¿no? <risas> <risas> es que son muy chicos. Todavía no tenés mucha información. Tú siempre estás en orzay en todos lados. <risas>
1: tendría que haber una ESI de, de no escabearse en el orio ni adelante. una ESI
0: tendría haber una ESI de no, no hacer boludeces que pongan en riesgo tu vida ¿Entendés? como que bueno no te subas a un puente a, a tomar birra tomalo abajo tomalo en, en los asientitos esos que te puso la municipalidad
2: te acordás Toma? que en una época salía mucho el, el atarse los cordones en el medio de la calle no, Bueno, en el barrio. Ya, ya, acá, mucho. ya acá
1: San Martín
2: era eso. Claro. Y la verdad es que teníamos conductores muy piadosos, porque <tose> cualquiera que se hubiese animado a pisar un poquito el acelerador eh, se llevaba a puesto un pibito.
0: final la vida de una familia para hacer un juego.
2: Claro. Por una broma del cordoncito. En la rana era una, una
1: táctica infalible de choreo, de atarse los cordones para el hombres. No, si
0: veías a alguien en la rana atándose los cordones, te lo tenía que pisar.
2: El chiste era pisarlo.
1: Bueno, pero ahí hay que denunciar de nuevo, como ya se denunció el programa de Chiche Hellum, el mismo programa que dijo que en la, en la Villa Corea había misiles antiaéreos, puso videos de la rana donde había pibitos que cavaban a pedrazos autos, y no era tan así. Digamos, era una villa picante, pero tampoco es que pasabas a las 3 de la tarde y te cagan a piedrazo para robarte un estéreo. Sí, más o menos.
0: <risa> más o menos. Yo fui a las 2 y sí, era picante. no
2: a las 3.
3: Era
0: peor de lo que mostraba Chiche.
3: <risa>
1: Qué loco, ¿no es eso de cambiar el nombre para encontrar la fórmula del éxito de un programa?
0: No, el, como... cabestón, el cabezón Hellblum.
1: Bueno, que ese tipo formaba productores, viste que está la famosa anécdota que dice que Chiche Hellblum cuando entras de productor a, a la revista Gente o a Canal 9, siempre en Canal 9. Que aún decía, bueno, salí a la calle, pibe, andate una vuelta a manzana, volví en media hora y tráeme una nota de algo que hayas visto. Y medio que se usaba esa anécdota para bardearlo, viste, para decir que era muy dictador o que... Eh, creo que era la época Donde te ponía una lapicera de culo Para ver si las minas Tenían el culo firme Y les dibujaba cositas Esta grasa está de más Decía esto hay que operarlo Y le ponía la birome para ver si estaba. ¿Te acordás? <risa> en la época
0: de las cirugías Te cansó de dibujar culo <risa> <risa>
1: Espectacular.
0: Sí, dos o tres por día hacía.
1: ¿sí? Y ese tipo tenía cosas. O sea, tuvo, tuvo un equilibrio perfecto entre cosas deplorables y cosas buenas, creo yo. Eh, Siempre
0: pisó lo bizarro muy, muy elegantemente. El detector de mentiras era hermoso. Hoy
1: hermoso. le hacemos
0: el detector de mentiras a Nazarena Vélez. <risa> que se había tomado seis ribotrín y no dos, dos vasos
1: de vino. Que estaba de la cabeza. Y le hacían preguntas del estilo. La salera, vos te gusta la guita? <ríe> o sea, no. <ríe> Se rebotaba el sensor. <ríe> era todo muy básico, no había nada interesante. No aportaba nada a la entrevista de la CIA. Era, era todo un chiste para ver que rebotara el aparato.
0: <ríe> ¿Te, ¿Te ratonea algún futbolista?
1: <ríe> <ríe> y, y tenía un papel y siempre había un, un doctor ahí al lado, ¿no? Como un especialista. El falso especialista de la tele. Bueno, también digamos todo, ¿no? Eh, Chiche Gelbun fue el responsable de poner las tapas de la reta gente del Vamos Ganando en la Guerra de Malvinas. Y bueno,
0: capaz que fue un entusiasta.
1: <risa> un emprendedor, como dirían hoy, ¿viste? Se reinventó. Se la jugó, se la jugó.
0: <risa> qué bueno la palabra, ¿No se reinventó. Che, ¿y el chuli en qué anda? No, el chuli se reinventó.
1: Sí, qué bien. <risa> cómo me gustaría que digan eso de mí. Ahora, ahora. <risa> Bueno, el chulo, el chulo, vos fuiste uno de los precursores de atacar esto de la nueva normalidad, la nueva normalidad como palabra que te hinchaba las bolas. Qué poronga el tema de reinventarse, ¿no? Mirá, TN te saco la nota y mirá Pirulo, que es, que es López Lacuzna. La se reinventó, tenía una fábrica con 500 empleados, lo despidió y ahora tiene una churrería exitosa. Sí. Te hacen quedar como que si no te reinventas, sos un pelotudo, ¿no? Sos un fracasado, ¿no? Te reinventaste, no te adaptaste a la nueva normalidad.
2: Eh, y, y es terrible, es terrible. Sí, aparte, seguís siendo un invento, porque si te reinventaste, que sos dos veces un invento. O sea. O sea, estoy un boludo. Ese era el programa
1: Mariano Grondona, ¿no? Que analizaba las palabras.
2: <risa>
1: era la misma época que Chiche hacía los, los culos, creo. Si te pegabas un tirón de Canal 9 a la noche, tenía eh, a Mariano Grondona, a Chiche, y creo que terminabas <risa> con... A Sofovich. Y terminabas con... Eh, ¿Cómo era el de los chistes? Café Show, café... <risa> café <fashion>. Café fácil. <risa> se peleaba. donde en un buen día había, había dos prostitutas bailando en un caño y estaba Chichilo Viale en un buen día
2: dice que había, había un banito solo y en el corte se peleaban por ir al baño era tremendo
0: estaba Tuki también ahí estaba Tuki y una mina que era medio no sé qué era era como una actriz que creo que falleció no me acuerdo el nombre.
1: Pero era, bailaba en una tarima y cada tanto se agachaba y contaba un chiste también, ¿no? Era medio así. Sí, y sí. El a... director de eso era Eugenio. En este programa le damos participación a las mujeres. ¿sí?
0: Ginette Reinal Ese. Ginette Reinal
1: El otro día editando eh, tuve que buscarlo porque quedó ahí en el tintero, pasó. Eh, lo de la novia del mago Manuel que le dijo que iba a trabajar rompepertones, y por eso tiré lo de Paula Volpe porque no, no había percatado que era la mina esa hablando de, de duranos en almíbar eh, <risa> <risa> Paula Volpe era tan era mala onda hasta para un programa de humor no en lo dura que estaba
2: <risa> pero qué quilombo.
0: Una manera de tomar, ¿no? Si, si, hay, si hay un. Si, si vos tenés que explicarle a alguien lo que es la mala calidad de la cocaína, tenés que mostrarle café fashion. Eh. Hasta esto se puede llegar. En un video de prevención lo tenés que mostrar. Benito, <risa> no tomen milonga porque si no les pasa esto. Son Ginette
1: reinal. Y aparte de todo, que todas esas cosas eran, O sea, si en Canal 9 estaba Café Fashion, era porque en los canales chetos, como Telefe Canal 13, había un, proba un formato probado, de probado de éxito, que era quizás aún peor, ¿no? Digo, sin Café Fashion estaba Chichiro Viale o el gordo ese de Barba Candado, que nunca sale el nombre. ¿eh? Carlos feliz. Álvarez. <risa> Carlos Álvarez. Carlos Sánchez. Es porque... Carlos Sánchez. <risa> es, porque Carlos Corona... es porque Corona y Ruggeri estaban en lo de Tinelli. ¿Entendés? Claro. ¿En antes? <risa> Era por eso. No sé qué hizo Telefónica. Porque Matías
2: Martín estaba haciendo versus... <risa> de América.
1: ¿Cómo se llamaba el programa ese que hacían con el pato... El pato... ¿Cómo se llamaba? El pato Galván. El pato Galván.
2: El pato Galván. Atorrantes a atorrar. <risa> Chirita. Chirita.
1: Eh, bueno, ahí descubrimos a el de Cherubito y toda su cosa... Pero bueno, eh, todos, todos los programas de medianoche medio que... Eh, Anabel
0: Cherubito.
1: <ríe> Invitaba a eso. Anabel Cherubito que terminó siendo media facha, ¿no? Después de eso, o, no, ¿o me equivoco? <ríe> ahora, ahora es media fisura.
3: ¿Qué reflexión
4: te causó? Si sí te causó alguna, si lo llegaste a conocer, lo viste... Fugazmente en televisión, la muerte temprana de Ricardo Ford y su breve aparición en los medios. Si se quiere algo exhibicionista, bastante exhibicionista, ¿no? Me parece que lo que me dio por. me apenó. Y lo que más vi, el otro muchacho, ese muchacho forzudo, el otro, ¿Viste? el ¿Qué? compañero. Llamaron cariño. Muy buena gente Me apenó Con los que quedan vivos ¿Qué va a hacer? Se perdió 5 kilómetros de pija Dale, loco que Hay que estar para
3: acá
4: Se ser bien, pelotudo ¿Qué dije de malo? Ah, es una metáfora. Primero lloro, después me río. Yo río fácilmente y yo soy persona simple. He nacido entre pobres y me crié entre pobres y entre pobres vivo. Eh,
1: bueno, yo me quiero, me quiero remontar a la, a la génesis de todos esos programas. Que un programa de medianoche claramente era un programa que estaba de alguna manera relacionada con, con las drogas, ¿no? Eh, desde ese amigo del alma, Delito Vitale, <risa> en adelante, que cómo hizo, imagínate Delito Vitale vendiéndole esa idea a alguien, que alguien tenía así y lo ponemos, era la, que Delito Vitale solamente era Lito Vitalovich, ¿no? <risa> Se sabe que Vitale no era su nombre real. <risa>
0: ¿por qué usa la, la camisa tan abrochada hasta arriba ¿no? que, que no hace falta la, la chomba se pone chomba si tiene si, si tiene el cuello gordo
1: pero a alguien, alguien que consumiera ese programa terminaba Santo Viasati que hizo 38 años de programa del noticiero de las 12 y agarraba y decía y ahora quédate con ese amigo del alma <risa> y la persona el persona que se queda viendo ese programa claramente se quería pegar un viaje o sea se había quedado corto de paso y quería relajar ahora De hora de élito y en el piano tocándote algo abstracto totalmente que no había ni principio ni fin la banda sonora de tu vida era.
0: sí eso eso de la escuela de Badía del cabezón Badía que en paz descanse que esté sonriendo y que esté en esa estrella donde quiere estar pero el cabezón María te metía un programa de ocho horas ¿entendés? y no, no se cansaba de hacer y Lito Vitale tocaba todos todos los días
1: una hora de las ocho horas cuatro horas eran un solo delito vital.
0: lo pagaban a medias el
1: espacio. el momento de la siesta el momento de la siesta era ese el momento de la siesta Qué lindo no. cuando los domingos. No sé, no sé ahora qué estarán pasando los domingos en la tele, seguramente estén pasando Morphy. Pero digo. Los eh, qué lindo el momento ese que vos, después del, eh, tenías lo Benvenuto, o eh, no sé, que había algún programa deportivo tipo el de, de, de González García del Solar, como se llama ese. Licarol González del Solar. Morfabas, después te quedaba un, un western para ver, o una película de acción, un cine shampoo, una cosa así, después te dormías y sabías que tipo 6, 7 de la tarde ya arrancaba un Sofovich, un, eh, ¿cómo se llamaba este? Verugo Carámbula, alguno de esos que le daban largo y que podía pasar de todo, había show musical, entretenimiento, sorteos, ¿no era espectacular, terminabas bien en la noche, fútbol de primera y era un golazo donde tu viejo no tenía que, ni que llevar a jugar a la pelota al costado de la panamericana ¿entendés? era un gol de
2: verdad y cerraba con el show de la NBA el
1: show de la NBA Allá arriba Allá arriba qué espectacular qué espectacular me gustaría volver a esa televisión que la tele cuando la tele te resolvía las cosas te
0: armaba el día la tele te, te armaba el día vos la, lo, lo tenías tenías todo planeado de acuerdo a lo que pasaba en la tele en realidad
1: <risa> hasta hasta mi abuela me emocionaba ver a mi abuela anotando las recetas estar con el papelito preparado para anotar la receta y chichita del que haga viste <risa> que tomaba palopa y lo
0: sabían todos pero nadie decía nada porque tenía un par de libros de cocina
1: Entonces, todos esos volvieron ahora a Masterchef ¿no? están todos desjurados están de todos ganando guita de nuevo
2: aparte tenían todos los mismos apodos ahí Javier, Choli Berreteaga Chiquita
0: de Choli Berreteaga yo, como Fanny
1: Mandelbaum. Claro. Y estudiaban en la escuela de Maus y Seves.
2: ¿No todo? Sí. todo judío La bro. vieja que estudiaba los precios, que a, a la vieja, que te aconsejaba los precios.
0: Chichita del... no,
2: no, Lita de No, la Lava. que te sea donde... Lita Lita de Lázaro. Lázaro. Y si, si las juntas todas en medio lo mismo, Chichita de Lázaro. Y... Era la misma persona. Era lo mismo. Era bueno, la misma persona. Se vieja. reinventaban.
3: inventaban <risa> bueno,
1: ¿Cómo cagaron a todas esas, todas esas viejas que consumían mientras le dan al mediodía? Eh, Chichita, pues, utilísima. Las novelas de las 4 de la tarde, que eran más poronga que la novela que hacen los brasileños ahora.
0: Y bueno, ahora... Patricia Michio. Oh. que. <risa> que la mina toda una carrera inutilísima le iba muy muy bien y en un momento dijo me animo y se armó un programa periodístico con todos los gorilas que hoy conocemos estaba Babi de Chocopá, estaba Chiche Gelblum estaba Laje estaba Babi de... Coso Feynman estaban
1: no sé. que, que, ta que también son todas las mismas personas ¿no? <risa> es la misma persona
2: Daniela es tan mal
0: rollo ese programa que a la mina le salió cáncer de mama imagínate lo, el mal rollo
2: que me animo,
1: Ay, te animo yo me acuerdo en ese momento hablando barbaridades eh, como yo esperaba que cuando anunció la mina eso que le había pasado eh, apareciera pelada ¿verdad? fue una decepción que no apareciera pelada tete.
2: <risa>
1: <risa> Entonces, hay pero digo to, todo ese, toda esa televisión que estaba a la tarde dedicada a esas viejas que estaban solas en sus casas ahora la cagaron ¿qué, qué es lo mejor que les puede pasar un Canaletti ¿entendés? les venden TN boludo noticias todo el tiempo están psicopateadas por los dólares que nunca van a vender ni comprar por el coronavirus que ya se agarraron ¿entendés? es como el, siento que las dejaron en banda ¿entendés? a todas esas, toda esa generación que era gente que consumía fielmente la, la tele de aire y después veníamos nosotros, cuando se le grababa la tele, a copar el horario de las 4 o 5 de la tarde hasta las 7 con la a tomar la leche,
2: <risa> Tortuga ninja <risa> los pitufos.
1: Eso debería hacer con Jonabo lo deberías salir a la calle un día que estés jugando con, andando en skate con los amiguitos y decir. Jonás a tomar la leche
2: <risa> lo boludo. claro antes pasaba viste cuando teníamos pibitos nosotros nadie decía la... nada
1: tenemos que volver al mundo de
0: antes este mundo
1: es una poronga ¿verdad?
0: es muy loco igual que culturalmente nadie se haya dado cuenta en, la, en el pasado de que la leche era mal rollo viste de que tomar leche para los nenes no era bueno <risa> No, nunca nadie dijo che cortémosla con esto no le demos más esta mierda a los nenes que les genera un montón de problemas eh, crecen a base de leche hoy por hoy un nene en, en mi casa misma es muy difícil eliminar la leche de la heladera porque viste Decís, sí, la verdad que nos, es una mierda es un líquido de verga que te tomás que no, no, no está ni cercano a la, a la leche de vaca que tampoco es bueno para vos eh, y, y nadie dice che cortémosla porque que... está la serenísima y Dianonino atrás, <risa> empujando, viste, haciendo lobby.
2: Lo que pasa es que abrir una heladera sin... y que no haya leche es como que no haya huevo, es ¿eh? como es muy raro. Viene con la leche la heladera, viste.
3: <risa>
1: y es una siempre de sachet, viste, en un, en un pozo sí. sachet. Si anda a ver lo que tiene el pozo sachet abajo, ¿no? Algún día bien se animará. El que pierde, lava el pozo sachet. <risa> <risa> Eh, lo que nos olvidamos de todo este análisis es que Almonela en, tiene... eh, <ríe> en el combo de todos estos programas dedicados a la vieja, de otrora, eh, estaba el doctor Sokolinski también, que seguramente oh. pagado por Parmalat, ¿entendés? Y con la complicidad del Bati, que ya sabemos que hizo histórica publicidad de Parmalat, eh... Esa que rezaba No te quedes sin tomar tu leche Y a levantarte Aprovecha para Bueno, Tu parmalat Para crecer Para ser más fuerte Mira mi bigote, no, mira más, mira respeto, mi bigote. <risa> más respeto tomo leche Quería llevar esa parte Siempre sabrosa y lista para tomar Nada más hermoso Blanco y puro Que la leche parmalat Decía. Es como el guión de una película porno. Ahí <risa> el cartel de Medellín. El guión
2: salió
3: apurada de su casa con su pollera corta. en La esperaba la. Hacía más y una hora y no le dijo nada, ella quería pasarla bien, no le dijo nada y se tomaron el Ya quería pasarla bien, no le dijo nada y se bajaron de a la playa a él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba y no le dijo nada ella quería pasarla bien no le dijo nada ya no se portaban bien y la llevó a su cueva entre las rocas tenía un colchón vino y boca nada, ella quería pasarla bien, no le dijo nada, nunca se portaban bien, y era